0: Herzlich Willkommen bei Freud und Leid, dem Podcast über Psychotherapie und das glückliche Leben. Ich bin Miriam van Linden. Essen erfüllt in unser aller Leben wichtige Funktionen. Neben der überlebenswichtigen Nahrungsaufnahme sind das vor allem eine soziale Funktion und Genuss. Bei manchen Menschen rücken aber ganz andere Funktionen in den Vordergrund, wenn es um Essen geht und es entwickeln sich Essstörungen. Und um dieses Thema geht es heute. Ich spreche dazu mit dem Diplompsychologen und Psychotherapeuten Uwe Simon, der seit rund 20 Jahren in der Essstörungsstation der Klinik Hohe Mark in Oberursel im Taunus Essstörungen behandelt. Vor etwas über einem Jahr wurde dort zusätzlich eine psychotherapeutische Ambulanz für Essstörungen eröffnet. Wer sich also zum Thema Essstörungen beraten lassen möchte oder eine Vor- oder Nachbereitung einer stationären Behandlung wünscht, kann sich bei dieser Fachambulanz melden und wird mit einiger Wahrscheinlichkeit dann auch mit Herrn Simon ins Gespräch kommen. Und hier ist für euch Uwe Simon. Herr Simon, vielen Dank, dass Sie heute hier im Podcast sind.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, wir möchten ja heute über Essstörungen sprechen und da gibt es ja ganz verschiedene. Aber vielleicht kann man ja zuerst mal sagen, bevor wir die jetzt die Einzelnen konkreter anschauen, was ist denn der Kern im Verständnis einer Essstörung?
1: Also, so wie ich es jetzt erlebt habe in der Begleitung von Patientinnen, manchmal auch von Patienten, stelle ich fest, dass es ganz stark um das Thema Selbstwert geht. Es geht stark um das Thema, wie kann ich mich in einer guten Weise verwirklichen und zeigen. Und leider gibt es dann viele Menschen, oft Frauen, die dann das Essen und ihr Aussehen definieren als etwas, was besonders wichtig ist. Und in dem Zusammenhang bei dem Thema Selbstwertregulation ähm, gibt es gerade bei Essstörungen viele Möglichkeiten, die sich am Ende leider als dysfunktional herausstellen, ähm, den Selbstwert zu stabilisieren.
0: Mhm. Welche Essstörungen unterscheidet man denn konkret?
1: Also es hängt so ein bisschen davon ab jetzt auch, ähm, welches Diagnosesystem ich zur Verfügung habe oder welches ich nehme, also wenn ich jetzt mal vom ICD-10 ausgehe, ICD-11 wird sich einiges ändern, aber ich denke, da müssen wir nicht so genau drauf eingehen. Die gefährlichste psychiatrische Erkrankung tatsächlich ist die Anorexie, das ist die Magersucht, also nicht nur im Bereich der Essstörung die gefährlichste Erkrankung, sondern überhaupt im psychiatrischen Bereich, weil die in 5 bis 10 Prozent bei einem BMI von unter 13 tödlich ausgeht. Das ist die magersucht, nervös bedingte Appetitlosigkeit, ist eigentlich die Übersetzung von Anorexie. Ist natürlich Quatsch, weil es... Nicht so ist, dass die Leute appetitlos sind, sondern die haben Hunger, essen aber ganz bewusst nichts. Also das ist die Anorexie. Dann gibt es die Bulimie als eine weitere Essstörung im ICD-10. Da geht es übersetzt um Ochsenhunger. Das ist auch ein blödes Wort eigentlich, aber so wird es definiert. Das sind Essanfälle mit Erbrechen. Oder anderen gegenregulierenden Maßnahmen, wo jetzt nicht unbedingt das Untergewicht im Vordergrund steht, kann aber auch in einer Form mit Untergewicht einhergehen. Dann spricht man allerdings nicht von Bulimie, sondern von einer Magersucht mit bulimischen Anteilen. Oder es heißt eigentlich noch anders, mit aktiven Maßnahmen der Gewichtsreduktion. Und dann gibt es ähm, die Binge-Eating-Störung, das heißt... Ähm, da geht es darum, dass Menschen aus Regulationsgründen viel zu viel essen und keine gegenregulierenden Maßnahmen vollziehen, was dann natürlich in der Folge auch oft dazu führt, dass eine Gewichtszunahme stattfindet. Und wenn wir uns das jetzt phänotypisch, also das heißt vom Äußern her anschauen, es ist es oft so, die Magersucht ist natürlich durch das geringe Gewicht definiert. Bulimikerinnen sind häufig normalgewichtig und Leute mit einer Binge-Eating-Störung, die haben ähm, häufig Übergewicht. Mhm. Und jetzt, wenn wir das Ganze noch ein bisschen ähm, dann auch auf Männer beziehen, das ist jetzt eigentlich keine reine Essstörung, aber es ist tatsächlich äh, in dem Zusammenhang wichtig, weil Männer, die auch an Essstörungen erkranken können, aber häufig ein anderes Phänomen haben, das ist die ähm, Muskeldysmorphophobie, also die Angst zu wenig Muskel zu haben, gehört meiner Ansicht nach auch in diesen Bereich hinein, weil es um die Selbstwertregulation über Körperform geht
0: mhm. oder
1: über ein bestimmtes Verhalten
0: Inwiefern verändert sich denn das Leben von jemandem, der an einer Essstörung leidet, also an diesen dreien jeweils? Wie verändert sich der Tagesablauf? Wie kann man sich den Lebensinhalt vorstellen?
1: Also das Problem bei allen Essstörungen ist, dass sie die Tendenz haben, wenn sie erstmal einen Beginn genommen haben und das Denken, Handeln und Fühlen von Menschen ähm, stark ähm, okkupiert oder beeinträchtigt dass es, ja wie soll ich sagen, wie ein Raubtier ist, was mir meine Freiheit auf Dauer nimmt. Ja, ich, ich habe das Gefühl, ich habe Freiheit, aber in Wirklichkeit äh, verliere ich Freiheit durch Kontrolle und Sicherheitsbedürfnis bei der Anorexie, durch ähm, Scham-Schuldgefühle und dem Gefühl von, ich muss äh, mich... Äh, regulieren, ohne dass sich mein Gewicht verändert, bei der Bulimie und auch ähm, bei diesen Drängen bei dem, bei der Binge-Eating-Störung, dass ich so einen Heißhunger habe und mich so voll machen muss, weil ich mich sonst ähm, leer und nütz fühle und das Problem dabei ist, dass das Symptomverhalten am Ende genau dazu führt, was ich vermeiden will. Mhm.
0: Und welche weiteren Folgen hat das dann? Also Essen ist ja auch ein ganz wichtiges Element bei sozialen Kontakten zum Beispiel. Führt mhm. es dann auch häufig zu sozialer Isolation? Also
1: das ist bei ganz vielen ähm, Essstörungen tatsächlich so. Ähm, bei der Anorexie ist es so, dass ähm, das Umfeld nicht sehen soll, dass nichts gegessen wird. Bei der Bulimie ist es so, dass das Umfeld nicht sehen soll, wie viel gegessen wird und was dann danach passiert. Und bei der Binge-Eating-Störung genau das Gleiche, dass ich ähm, mich im sozialen Umfeld nicht zeigen möchte, weil auffällig ist, dass mein Essverhalten auf irgendeine Art und Weise gestört ist.
0: Mhm. Und bei Bulimie und Binge-Eating, da kommt ja dann auch noch dazu, dass ja wirklich große Mengen an Essen eingekauft und beschafft werden müssen.
1: Genau. Kommen
0: da dann auch noch finanzielle Probleme oft hinzu oder spielt das gar nicht so eine große Rolle? Also das Rolle?
1: spielt eine, eine große Rolle, da hängt es immer auch davon ab natürlich, wie viel Geld verfügbar ist, ob es ein Problem ist. Aber wenn wir jetzt bei der Bulimie gucken, wenn ähm, Betroffene... Dann große mengen essen müssen und da gibt es auch unterschiede manche die essen ähm, um besser erbrechen zu können ähm, große mengen von fettigem süßen was dann häufig günstiger ist mhm. ja das kostet nicht so viel ähm, und das gute essen ich sage mal das, was drin behalten wird das ist dann eher hochwertiger aber die ähm, Kosten, Die können leicht durch die Essstörung zusätzlich ähm, bei 500 Euro im Monat liegen, bei einer Bulimie. Ja, wenn Leute jetzt ähm, Betroffene, meinetwegen 10.000 Kalorien bei einem Essanfall, ähm, verbrauchen, kann man sich das vorstellen, was das bedeutet in Bezug auf ähm, den Geldbeutel. Ja. Ähnlich beim, bei Binge-Eating. Mhm. Ja, was ich vorhin noch vergessen habe, das könnte man jetzt auch noch als Essstörung mit einbeziehen, wird auch wahrscheinlich in dem, in dem neuen Diagnosesystem ICD-11, soweit ich das richtig im Kopf habe, die Orthorexie. Das ist die Essstörung, die dadurch definiert ist, dass Menschen, die betroffen sind, nur das Beste vom Besten, das Gesündeste vom Gesünden essen dürfen und das ähm, wird gnadenlos auch durchexerziert bis ins Letzte und Personen haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie irgendetwas essen, was nicht diesem Standard entspricht und das bedeutet natürlich auch, dass das auch ein Kostenfaktor sein kann.
2: Mhm.
0: Wo liegt denn da dann der Unterschied zur Anorexie? Weil wenn man fast nichts mehr isst, wird man da ja vielleicht auch schon darauf achten, dass das, was man isst, möglichst gesund ist?
1: Genau, genau. Und die Übergänge sind fließend. Mhm. Ja, also so grob würde ich sagen, das, was drin bleibt, muss gesund sein. Das, was wieder rauskommt, ist egal. Mhm. Also bei vielen. Es gibt ja auch Anorexien. Das ist wichtig, weil wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt drei verschiedene große Essstörungsbereiche, Anorexie, Bulimie und Binge-Eating, dann müssen wir uns immer klar machen, dass Essstörungen auch ineinander übergehen können. Viele, die vorher eine Anorexie hatten und es nicht mehr hinkriegen, ja, würden sie, das würden die sich vorwerben, ich habe es nicht hingekriegt, und dann habe ich angefangen zu hungern und irgendwann ging das mit dem Hungern nicht und dann habe ich meinen ersten Essanfall gehabt, mhm. weil der Körper, ich sagte ja eben, ähm, Anorexie, be nervös bedingte Appetitlosigkeit bedeutet nicht, dass Betreffende keinen äh, Appetit haben, sondern dass sie den Hunger ganz bewusst durch Willenskraft unterdrücken und das funktioniert glücklicherweise oft nicht, weil wenn es funktioniert, dann sterben die Leute. Also das heißt, wenn es gelingt, nichts zu essen auf Dauer, dann ist die Gefahr, an dieser Erkrankung zu sterben, sehr hoch. Und glücklicherweise gelingt das nicht allen. Die fangen dann an, zum Beispiel Essattacken ähm, zu haben und dann haben wir die Form von Anorexie mit aktiven Maßnahmen der Gewichtsreduktion. Und das kann dann eben bedeuten, auch einen Essanfall zu haben.
0: Jetzt haben Sie auch gerade schon eine gravierende Folge einer Essstörung erwähnt, nämlich ja. einfach, dass man stirbt da. Ja, ja. Können Sie uns vielleicht, so, um das noch bildhafter zu machen, ein Beispiel erzählen? von diesen Essstörungen, wie so ein Verlauf aussehen kann, ja. welche Folgen der dann auch nach sich zieht, also wie hat sich ein Leben mal in einem extremen Ausmaß auch verändert, vielleicht auch
1: was die ganze Familie betrifft. Genau, die Familie ist ja eigentlich immer betroffen, sofern die Leute, die äh, Personen ähm, entweder in einem Familienverband leben oder mit Familienmitgliedern Kontakt haben. Der Verlauf, ich habe es eben schon mal, glaube ich, gesagt, das ist, ähm, die Essstörung ist wie so ein Raubtier, was immer mehr von mir haben will und immer stärker das Denken und Fühlen und Handeln der Betreffenden ähm, vereinnahmt. Und wenn es dann so ist, dass das Stopp nicht mehr rechtzeitig gesetzt werden kann, nämlich in dem Moment, wo Haare ausfallen, wo ähm, das Herz anfängt nicht mehr richtig zu schlagen, dass es Herzrhythmusstörungen gibt, dass vielleicht noch ein Puls von 30 da ist, dass das Gewicht dann ähm, bei einer Körpergröße von 1,70 vielleicht noch bei 35 Kilo ist. Das sind ja lebensbedrohliche Zustände die, wenn eine Person in der Lage ist, die Signale dann auch wirklich zu verarbeiten und zu sehen, dass es ähm, jetzt wirklich kritisch wird, dann funktioniert es, jemanden vielleicht auch aus der Todeszone rauszuholen. Es geht aber nicht immer, weil die Krankheit so hartnäckig und so mächtig sein kann, dass das dann ähm, dazu führt, dass selbst diese ganz, ganz heftigen Warnsignale des Körpers, dann geht das Kalium runter, dann ähm, funktioniert nichts mehr, dann ist der Mineralstoffhaushalt, ähm, der ist komplett im Eimer, sodass dann auch zum Beispiel Herzrhythmusstörungen ähm, lebensbedrohlich werden können. Sondenernährung wird nötig, die Leute werden dann gegen ihren Willen äh, unter Umständen ähm, entmündigt, weil es nicht zugelassen werden kann, dass jemand stirbt. Aber am Ende, wer es darauf anlegt, ähm, kann an dieser Erkrankung sterben und das geht schleichend. Ja, das geht auch manchmal oft erst ähm, über, über Jahre. Es kann auch schnell gehen, wenn der Verlauf ähm, dramatisch ist. Und da ist es eben wichtig, frühzeitig die Warnsignale auch zu sehen und Menschen dabei zu helfen, zu verstehen, was ist das eigentlich. Weil ich, meine Erfahrung ist, alle Leute mit Essstörungen, alle Personen mit Essstörungen, sind auf die ein oder andere Art und Weise wirklich ähm, ganz wache, liebenswerte, oftmals natürlich selbstzweiflerische, manchmal auch sehr bei den Anorexien, da geht es oft um äh, Kontrolle und Autonomie, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und in dem Moment, wo das alles ähm, dann überhand nimmt, dann kann es gefährlich werden.
0: Oft beginnt ja so eine therapeutische Auseinandersetzung dann, wenn der Leidensdruck zu groß wird. Mhm. Jetzt ist aber ja gerade bei der Anorexie beispielsweise doch ganz typisch, dass sie keinen Leidensdruck zeigen, ja. sondern den Gewichtsverlust auch zuerst mal zu verheimlichen versuchen, solange man das überhaupt mhm. kann. Das wird ja dann auch einfach sichtbar. Und ihn dann zu beschönigen. Das genau. wird es dann ja auch nicht gerade leichter machen, überhaupt mit einer Behandlung zu beginnen.
1: Genau. Und das ist auch das Tückische und Schwierige bei einer Anorexie. Dass es wirklich die Erkrankung ist, die so viel Kontrollmöglichkeiten, so viel Einflussmöglichkeiten und auch so viel Wirkmächtigkeit in der Person, die eine, die eine Anorexie hat, auslöst, dass das ein, eine Krankheit ist, wo es innerhalb der Familie ganz häufig, ganz schnell eskaliert, sich Eltern ganz heftige Gedanken machen, weil sie merken, was für eine mächtige Erkrankung das ist. Und ähm, die Frage ist dabei immer, wie kann eine ausreichende Veränderungsmotivation geschaffen werden, um Verbündete gegen die Essstörung äh, zu sein, also Behandler und Patientin, und nicht, dass die Essstörung letztlich das beherrschende Prinzip bleibt. Und deswegen, ähm, ja, da kommen wir schon zur Behandlung, auch so zu Behandlungskonzepten. Deswegen ist am Anfang immer eine Motivationsklärung nötig und und erforderlich, um überhaupt auch zu gucken, ob eine Behandlung Sinn macht. Weil es genau diesen Umstand gibt, den Sie beschrieben haben, dass die Essstörung und die Patientin eine Art Beziehung aufbauen, wo kein anderer gegen anstecken kann, sage ich jetzt mal umgangssprachlich.
2: Mhm. Und ja. dann
1: sind wir auch in einer gewissen Hinsicht machtlos. Und erst wenn der Leidensdruck, wie Sie gesagt haben, wenn er ausreichend groß ist und vielleicht eine soziale Ächtung passiert, wenn ähm, auch Betreffende merken, oh Mann, mir, mir ist nur noch kalt, ich bin nur noch am Frieren und ich habe im Sommer solche dicken Pullis an, damit ich, nicht, äh, damit ich meinen mein, mein Wärmehaushalt noch geregelt kriege oder meine Fingernägel sind abgebrochen, weil ähm, alles schon im Umbau ist und der Körper nur noch im Notstromprogramm funktioniert, dann ähm, ist es oftmals auch erst die Bereitschaft, da was zu machen.
0: Sie haben jetzt vorhin auch das Wort Kontrolle schon erwähnt. Also bei der Anorexie, da steht ja Selbstkontrolle doch schon sehr im Vordergrund und sind, ist einfach ein ganz zentrales Thema. Und das aber im Kontext eines niedrigen Selbstwertgefühls.
1: Mhm.
0: Wie kann man sich das denn genau vorstellen mit der Kontrolle?
1: Also die Kontrolle, wenn ich jetzt mal auf das Beziehungsgeschehen mal beziehen darf, also ich sag mal, ich halte Essstörungen auch für Beziehungsstörungen, also ja, ist auch oft, ist auch oft die, ähm, die Erfahrung, die wir hier machen, dass ähm, die Beziehung zur Essstörung oft die wichtigste und elitärste Beziehung ist, die Personen, die jetzt gerade von Magersucht betroffen sind, haben. Die Essstörung als, ich sag mal, Beziehungsperson ist berechenbar, ist immer gleich, ich habe ich hab die Kontrolle. Wir machen oft so in Therapien, ähm, kriegen Patientinnen die Aufgabe, mal einen Brief an die Essstörung zu schreiben als Freundin und Feindin. Und bei der Freundin, das ist eigentlich immer wie eine gute Freundin, die mir halt Sicherheit, Stabilität gibt, du bist verlässlich, du bist für mich ähm, das Wichtigste, was ich habe, mit dir verbringe ich am liebsten Zeit, bei dir weiß ich, wo ich dran bin, hängt natürlich damit zusammen, dass die Kontrolle und die Sicherheit ganz bei den Patientinnen liegt. Da gibt es keine andere Person mit einer anderen Meinung, da gibt es keine Person, die sagt, nee, das machen wir jetzt nicht so. Mhm. Sondern die Essstörung, das ist natürlich klar, ein Joghurt schmeckt immer gleich, ein Joghurt hat immer gleich viele Kalorien. Und das Schöne ist, ob das da in den Mund reingeht und gegessen wird, das bestimme ich und niemand anders. Und das ist natürlich Kontrolle und Sicherheit pur. Mhm. Und es ist sowohl bei der Anorexie so, wo ich sage, nö, du nicht, als auch bei der Bulimie, wo ich sage, genau, von dir kann ich nicht genug kriegen, aber ich bringe dich nachher wieder weg. Ich werde nachher die Kloschüssel umarmen und dann hat sich der Fall. Dann bist du wieder weg von mir bis zum nächsten Mal. Also die Kontrollmöglichkeiten, die sind immens. Und die Befriedigungsmöglichkeiten, sich klar zu machen, ich bestimme, ich habe das Heft des Handelns in der Hand, ist auch natürlich eine traumhafte Beziehung, wenn nicht diese negativen Folgen, die es hat, einmal in Bezug auf das Abnehmen, aber auch beim Erbrechen, da sind die Zähne kaputt, Speiseröhre ist kaputt, auch da gibt es ähm, dann Hamsterbacken, dass dann hier irgendwie auch Leute dann irgendwie merken: oh, langsam sieht, mir, langsam sieht man mir an, dass ich eigentlich einen halben Tag nur am Kotzen bin. Ja, und natürlich die Zeit die für diesen Beziehungspartner draufgeht, das gibt es fast sonst kaum. Die Hauptbeschäftigung dreht sich, wann esse ich, wo esse ich, wie esse ich, wie viel esse ich, wann mache ich Pausen. Also das ganze Leben, wenn die Essstörung fortgeschritten ist, dreht sich bei ganz vielen tatsächlich nur noch um das Essen. Das ist so. Und das ist das, was wir hier natürlich auch oft erleben dass wir als ähm, Veränderungsassistenten, sage ich mal, ähm, nur sehr begrenzte Möglichkeiten haben.
0: Steht denn bei der Bulimie die Kontrolle genauso stark im Vordergrund wie bei der Anorexie oder ist da auch das Thema mit der Attraktivität ganz mhm. vorne, also dieser Gedanke, alles wird gut, wenn ich nur schlank bin, also schlank sein als, als Kernfunktion?
1: Also bei der, bei der Bulimie ist ja das Problem ähm, der Kontrollverlust irgendwann. Ja, also die Kontrolle bei der Anorexie, ich bin stark, ich kann, mich, ähm, ich kann mich im Griff haben. Das kippt ja bei der Bulimie dahin, dass ich, äh, dass ich merke, nicht der Zwang nichts zu essen steht im Vordergrund, sondern die Sucht, sich vollzustopfen und sich dadurch etwas zu geben und es dann wegzubringen, ähm, ist im Vordergrund. Und was das Schlankheitsideal angeht, ähm, da ist es, ähm, oder was, was, die, was das bei der Bulimie, ich, ich sagte ja eben, da geht es ja oft darum, dass ähm, eher normalgewichtige Frauen, wenn sie nicht eine anorektische Vorgeschichte hatten oder eine Anorexie später entwickeln, dass eigentlich das Normalgewicht und Attraktivität eigentlich ein, ein, ein Kriterium ist, was da schon ähm, auch, ich sage mal, erfüllt ist, wenn ich dieses verrückte Denken und dieses kranke Denken da ist. Je weniger ich wiege, umso besser ist es. Also Schönheitsideal, wenn das nicht über Schlankheit definiert ist, dann sind Bulimikerinnen oft so, dass sie normalgewichtig ja auch ähm, unauffällig sind und nicht irgendwie in der einen oder anderen Richtung auffallen.
0: Mhm. Ja, und das Erbrechen ist ja mal zumindest am Anfang auch eine super funktionierende Strategie.
1: Oh ja, das ist, also wenn ich mit Patientinnen spreche, äh, die sagen, dann habe ich das Erbrechen entdeckt und habe gemerkt, hä, ich muss ja gar nicht nur hungern, ich kann ja... Essen und schlank bleiben. Das erleben die als die genialste Erfindung ähm, seit, äh, keine Ahnung, aber merken dann natürlich erst viel später, wie die Essstörung dann immer mehr zugreift und immer mehr das Verhalten bestimmt, weil das etwas ist, was in der Natur jeder Sucht liegt, um mehr... Erfolg oder mehr Effekt zu erzielen, muss ich mehr essen. Und wenn ich mehr essen kann, dann kann ich auch mehr kotzen. Und wenn ich das weiterführe, dann ist das auch etwas, was viele Betreffende dann einen ganzen Tag lang machen oder überwiegend sich damit beschäftigen. Dann sind die morgens schon dabei, dass sie sagen, okay, heute Abend treffe ich keine Freunde, dann bin ich mit der Essstörung allein und dann kann ich richtig lange mit einem Film, Serien, dann kann ich ähm, das zelebrieren und dann bin ich nur für mich und mit der Essstörung alleine. Und dann hat das so eine starke Dynamik, weil es einen hohen, kurzfristig einen hohen Belohnungsfaktor hat, weil die Wiederholung ja möglich ist sich dieses Gefühl zu vermitteln, ich kann essen ohne zuzunehmen, weil ich es wegbringen kann. Mhm. Und das hat natürlich dann ähm, zur Folge, dass das Verhalten auch als Suchtverhalten sich immer weiter ausbreitet. Und dann so Sachen, wie ich eben gesagt habe, dass dann so 10.000 Kalorien, das ist dann keine Seltenheit.
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn das Verlangen nach sozialer Anerkennung bei der Bulimie? Dann
1: also wir, wir wissen, dass jetzt ähm, im Gegensatz vielleicht zur Anorexie, wo die ähm, Autarkie und Selbstkontrolle eine wichtige Rolle spielt, ähm, Menschen mit einer Bulimie auch ähm, gerne gemocht werden wollen. Sie wollen irgendwie nicht unangenehm auffallen, sie wollen sozial auch anerkannt sein und da ist es natürlich, ähm, auch Ängste spielen bei Bulimien oft eine Rolle, bei Anorexien sind es dann auch eher so Zwangsdinge, äh, die Kontrollen und Zwänge, die da im Vordergrund stehen, so von der Psychodynamik her. Also wenn wir so sehen, wo kommt das eigentlich her, womit hängt das zusammen und da geht es tatsächlich bei der Bulimie auch darum, ich möchte nett gefunden werden und ich will auch ähm, freundlich und nett rüberkommen. Das Ja, würde ich, würde, ich, würde ich schon so sagen.
0: Wie ist es denn bei der Binge-Eating-Störung mit der Krankheitseinsicht?
1: Da ist es äh, tatsächlich so, dass... Äh, also ich würde sagen, Krankheitseinsicht hängt immer vom Grad der, ähm, ich, wie ich es eben gesagt habe, der, der, der Heftigkeit der Störung ab. Und auch da kann es so sein, dass ähm, Menschen, die dann ähm, heftige Essanfälle haben und auch ähm, sehr leiden, das ist dann so, dass das wirklich mit ganz heftigen Schmerzen einhergeht, weil das Hungergefühl ähm, spielt keine Rolle mehr, sondern nur noch das Reinstopfen und die Krankheitseinsicht, die ist... Ähm, finde ich, am stärksten ausgeprägt. Also da sind oft, wenn ich mit Leuten spreche, sagen, ja, ich weiß, dass das Mist ist und ich will das nicht. Ich, ich, also wenn wir so von Krankheitseinsicht eine Stufe machen würden, dann würde ich sagen, an dem einen Ende ist die Anorexie und am anderen Ende ist die Binge-Eating-Störung.
2: Mhm.
1: Ja, also Krankheitseinsicht bei Anorexie, das ist ein hartes Brot und bei Binge-Eating die Leute kommen und sagen, helfen Sie mir, ich kann nicht mehr.
0: ja. Welche Funktion haben denn die S-Attacken bei der Binge-Eating-Störung?
1: Also es ist ähm, im Übrigen wieder bei der Bulimie auch. In dem Moment, wo das Symptomverhalten ausgeführt wird, ist es natürlich unglaublich entlastend. Mhm. Ja, egal was das dann ist, was mich betrifft, in dem Moment, wo ähm, ich die Sorge vergessen kann und kann irgendwie vielleicht auch vergessen, das wie, wie niedergeschlagen ich bin. In dem Moment es ist es tatsächlich eine Spannungsreduktion, die durch das Symptomverhalten herbeigeführt wird. Und es gibt es ja sehr häufig, dass kurzfristige Maßnahmen der Spannungsreduktion sehr hilfreich sind und deswegen sehr selbstverstärkend sind, obwohl es langfristig, gerade auch bei der Binge-Eating-Störung, natürlich zu ernsten gesundheitlichen Problemen kommt. Ja? Während bei der Anorexie, ich sage mal, der Tod droht und bei ähm, der Bulimie dann ähm, vielleicht die Zähne kaputt sind und ähm, die, ähm, äh, die Speiseröhre kaputt geht oder im Hamsterbacken entstehen oder auch... Ähm, Haarausfall und was es auch da alles äh, gibt, ist es bei der ähm, Binge Eating Störung, dass durch Übergewicht natürlich ähm, dann ähm, langfristige chronische Folgeerkrankungen, Bluthochdruck, ähm, Gelenkbeschwerden, ähm, auch äh, Herz-Kreislauf-Probleme äh, entstehen, die als langfristige Folge dann wirklich ein ernstes ähm, gesundheitliches risiko auch darstellen.
0: Mhm. wie stark reagiert denn da in der regel das ähm, äußere umfeld also auf so eine starke gewichtszunahme gibt es da auch
1: tot geschwiegen mhm. das ist so also bei der anorexie sagt man das geht ja gar nicht, wenn es nicht gelingt, dass die Person das durch Kleidung oder sowas kaschiert, dass dann irgendwie Eltern aufmerksam werden und machen sich Sorgen. Und bei der Binge-Eating-Störung, ähnlich wie bei Adipositas, ähm, Adipositas ist aber keine psychische Erkrankung, da geht man nicht von Essanfällen aus ohne gegenregulierende Maßnahmen, sondern da geht man eher davon aus, dass es ähm, über die Zeit durch Gewichtszunahme die jetzt keine unmittelbare psychische Funktion hat wie bei der Binge-Eating-Störung, natürlich zu ganz ähnlichen Folgeerkrankungen kommt wieder bei der Binge-Eating-Störung. War das die Frage? Ja. ja.
0: Also die, das äußere Umfeld möchte dann Sozusagen den Betroffenen nicht zu nahe treten, weil man ja auch nicht sehen kann, ob das jetzt einfach eine normale, in Anführungszeichen, genau. Gewichtszunahme genau, ist, die jetzt genau. ein bisschen übers Ziel ja, hinausschießt, genau. vielleicht, genau. oder eben tatsächlich eine psychische Störung. Ja, und im das, Hintergrund sieht, das ist.
1: lässt sich auch wirklich nicht ähm, erkennen, weil das alles, was so im Essstörungsbereich passiert, gewöhnlicherweise heimlich passiert. Mhm. Ja, das ist alles, was wo Menschen nicht wollen, dass da irgendjemand zuguckt und irgendetwas sieht.
0: Ja. Wie alt sind denn die Patientinnen und Patienten zumeist?
1: Also die Anorexie kann ja schon wirklich in, im, im Kindes- und Jugendalter anfangen. Das irgendwie gibt ja in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, gibt es ja auch schon viele äh, junge Menschen, also meist auch äh, Frauen, Mädchen, die an ähm, der Anorexie erkranken. Und ähm, von daher streckt sich das am Ende natürlich. Es gibt ja auch übergewichtige Kinder, ja, wo ich offen lassen würde, ob das jetzt vielleicht auch schon Frustessen ist, was, äh, was, die, was die machen oder immer schon gerne gegessen haben, wird dann gesagt. Aber ob das nicht auch schon eine Spannungs ähm, reduzierende Funktion hat, das ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das heißt, das fängt oft schon im Kindes- und Jugendalter an und kann sich bis äh, weit ins Rentenalter reinziehen. Ja? Es gibt anorektische Frauen, die dann ähm, 70 oder 75 sind und immer noch leben, was manchmal sehr ähm, überraschend ist oder es ist verwunderlich. Aber der Körper hat dann irgendwie auch... Gelernt, mit sehr wenig Essen auszukommen.
0: Sind die dann schon seit Jahrzehnten krank? Oftmals, oder? ja.
1: ja. Sind oftmals seit Jahrzehnten krank. Das gibt es immer wieder.
0: Und zeigt sich aber dann doch irgendwie, dass in einem bestimmten Alter vermehrt Fälle auftreten oder ist es gleichmäßig verteilt?
1: Naja, ich sag mal, gerade so im Adoleszentenalter, wir haben es oft so, dass das. Im, im Bereich des Erwachsenwerdens, dass dann Essstörungen als Lösungsstrategien schon eine große Bedeutung haben. Und manche ähm, Verläufe sind so, also wir, wir können grob, wenn ich das jetzt mal so sage, was so die ähm, Verläufe angeht, ähm, dass sich das bei etwa 30 bis 40 Prozent der betreffenden dann auch in wenigen Jahren, Monaten bis Jahren auch erledigt hat, das Thema in Anführungszeichen, dass die wirklich besser damit umgehen können und dass es dann schwierig ist, im Verlauf ähm, dann zu sagen, wann das endet, wann es besser wird. Aber so ein, also ein Hauptpunkt, würde ich sagen, der ist so zwischen 15 und 35 Jahren vielleicht, so bei den Anorexien und ähm, Bulimien und das ist dann bei Binge-Eating häufig erst später ein Thema wird. Mhm. Ja, das würde ich so vom, von dem von den Verläufen, wie ich sie jetzt irgendwie beobachte, sagen.
2: Mhm.
0: Es ist ja jetzt vorhin auch schon ein bisschen durchgeklungen, aber nochmal ganz genau, welche Geschlechterverteilung zeigt sich denn?
1: Also da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass ähm, so die drei typischen Essstörungen Anorexie, Bulimie, Binge-Eating, dass häufiger Frauen betroffen sind. Also bei der Anorexie ist es ähm, so, dass äh, Männer etwa zehnmal seltener betroffen sind als Frauen. Mhm. Bei der Bulimie ist es ähnlich ja. Und wenn ich so gucke, wie viele Männer wir jetzt hier in, den, in der ganzen Zeit, wo ich jetzt hier in der Klinik arbeite, also ungefähr 15 Jahre im Essstörungsbereich oder noch ein bisschen länger sogar, da haben wir ähm, die, also anorektische Männer und bulimische Männer, die könnte ich fast an einer Hand abzählen, die wir behandelt haben, im Gegensatz zu vielfach mehr ähm, Frauen, die wir behandelt haben.
2: Mhm.
1: Und bei der Binge-Eating-Störung, da ist es etwas anders. Da ist es, ähm, ja, ähm, Frauen ein ganz bisschen häufiger betroffen, äh, häufiger als Männer. Da ist es aber fast ausgeglichen.
2: Mhm.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die Entstehung der Essstörungen gucken, was zeigen sich denn so für kritische Punkte? Also kann man sagen... Erste Anzeichen sind typischerweise mhm. so und so. Oder gibt es zum Beispiel eigentlich immer Diäten in der Vorgeschichte?
1: Ähm, nicht zwangsläufig, mhm. also was das, die Diäten betrifft. Aber ähm, da müsste man jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen gucken, ähm, störungsspezifisch. Aber was ich am Anfang gesagt habe, Selbstwertregulationsstörung, also es geht darum wie gut bin ich in meinem Leben eingebunden, wie wohlfühle ich mich. Und da würde ich jetzt auch wieder ein bisschen unterscheiden zwischen den einzelnen Essstörungen, wenn Mädchen anfangen, sich zu vergleichen, wenn Mädchen gucken, was andere essen wenn ähm, sie plötzlich ähm, beim Essen nicht dabei sind oder wenn sie immer mal verschwinden zwischendurch und weg sind oder wenn sie ähm, sehr viel ähm, sich mit Nahrungsmitteln beschäftigen, was ist das, was, wie viel ist da drin, da kann man schon den Fokus ein bisschen ablesen, ob... Ähm, das Thema Essen ein bedeutsames ist oder nicht. Wenn ähm, Kinder sich zurückziehen und vielleicht ähm, auch soziale Interessen vernachlässigen, weil sie ähm, mit was anderem beschäftigt sind, wenn sie nicht so frei sind, das würde ich immer als nicht als klaren Hinweis nehmen, aber es geht ja um so eine Stimmung, um so eine Atmosphäre. Was ist eigentlich los? Und spüre ich das? mit meinem Kind irgendetwas ist, mhm. da würde ich immer ähm, aufmerksam sein und auch das Thema Essstörung natürlich im Hinterkopf haben. Und dann, wenn es dann natürlich losgeht mit, mit Instagram und mit allem, was so mit ähm, Aussehen, Gewicht und womit beschäftige ich mich, das lässt sich ja oft ablesen daran, womit ich mich beschäftige, ob das Thema Essen relevant ist oder nicht. Und deswegen... Ist es vielleicht so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein atmosphärisches Spüren bei, bei ähm, Bezugspersonen, mhm. also eine Achtsamkeit dafür zu haben, ist da was?
0: Ja. Wie werden sie denn dann behandelt? Also kommt es eben dann doch dazu, dass sich so eine Essstörung entwickelt? Wie kann man sie denn dann behandeln?
1: Mhm. Also jetzt hängt es auch natürlich wieder ab vom Alter, also ist der Kinder-Jugendlichen-Bereich zuständig, dann sind oft Erziehungsberatungsstellen, wenn es jetzt schon weitergeht. Ja, wenn es um Behandlung geht, geht es ja um Therapie, mhm. aber vielleicht vorher ist noch wichtig, ähm, bevor es vielleicht zu einer Behandlung kommt, auch ähm, naja, die Beziehungsqualität zu dem Kind mal zu überprüfen, wie stehe ich denn eigentlich? zu ähm, dem äh, Betreffenden, können wir überhaupt miteinander reden, können wir ähm, Dinge, die zwischenmenschlich sind, können wir die besprechen. Also Behandlung fängt ja eigentlich immer auch im Beziehungsgeschehen an und das heißt natürlich, je jünger äh, die Person sind, umso eher im Familienbereich, das heißt dann ähm, Erziehungsberatungsstelle, vielleicht auch ähm, familientherapeutische Möglichkeiten zu gucken, wie ist eigentlich unser Familiensystem und was drückt vielleicht auch ähm, das Kind oder die Jugendliche dann über ähm, das Symptomverhalten aus. Also da geht es, finde ich, sehr stark, auch je jünger die Person sind, um, eine System, um einen systemischen Ansatz. Und im Erwachsenenalter dann natürlich ist das weniger relevant, weil ähm, ich irgendwann für mich selbst verantwortlich bin und nicht meine Eltern zu jeder Therapie zerren kann, weil irgendwie was schiefgelaufen ist. Sondern dann, dann geht es in der Erwachsenenpsychotherapie dann natürlich darum, eine ambulante Therapie zu machen, vielleicht einen Klinikaufenthalt zu machen, vielleicht zu einer Beratungsstelle zu gehen, Selbsthilfegruppe, da gibt es vieles, was da möglich ist.
0: Und innerhalb der Therapie, was sind da denn so ganz wichtige... Interventionen vielleicht oder
1: Also da kommt es jetzt auch wiederum auf die Art ähm, der ähm, Essstörung an. Also bei der Anorexie ist es so, dass äh, das sage ich äh, oft auch Patientinnen, die dann hier sitzen und dann fragen, ja, wie, wie, wie läuft es denn jetzt? Und sie wollen über alles Mögliche sprechen und dann komme ich aber sehr oft darauf, äh, mit ihnen auch zu besprechen, dass die Gewichtszunahme das wichtigste Ziel ist, also bei der Anorexie. Ich sage mal so, Gewichtszunahme ist nicht alles, aber ohne Gewichtszunahme ist alles nichts. Da fängt die Veränderung an bei der Behandlung. Und es ähm, hängt einfach damit zusammen, ähm, mit sage ich es mal ganz blöd, ähm, wie soll ich sagen, also ähm, therapeutische Gespräche, die sind kalorienfrei, die nützen nichts für den Körper. Das heißt, der Körper muss wieder zu Kräften kommen. Und das ist vom Behandlungsansatz her ähm, bei der Anorexie erstmal das Wichtigste.
0: Also Thema Selbstwert würde man am Anfang gar nicht gleich aufgreifen? Nö.
1: Also erstmal mhm. wird es darum gehen, also das kann man passagier mit, mit auf dem Schirm behalten, weil Selbstwert ähm, ist natürlich dann ähm, hilfreich anzugucken, wenn ich ähm, die Einsicht habe, dass ich mir durch die Essstörung meinen Selbstwert letztlich nehme und ihm mir nicht gebe. Also Anorektikerinnen, bei denen ist es so, dass sie, ähm, ich sage mal, das Problem, nämlich den Gewichtsverlust, als Lösung des Problems ansehen. Und da ist die Selbstwertfrage, ähm, die, die stellt sich da erst mal in dem Sinne nicht, wenn es nicht gelingt, ähm, Gewicht zuzunehmen. Also das macht auch oft gar keinen Sinn, weil ähm, gerade bei der Anorexie, beim ge kritischen Gewicht, auch die Denkfähigkeit und die Fähigkeit, sich auch wieder auf ähm, Themen wie Achtsamkeit oder Selbstwert zu beziehen, das ist da, spielt da irgendwie noch gar keine Rolle, weil mhm. das alles sich so um das Gewicht dreht, dass wir an der Stelle bei der Anorexie die Hauptstellschraube haben und gucken müssen, ob das funktioniert mhm. oder nicht.
0: Aber hält das dann nicht auch viele Betroffene vielleicht wieder von der Behandlung ab? Also wenn man weiß, das erste Vorgehen ist oder die erste Zielsetzung ist, ich muss Gewicht zulegen, will aber ja genau das nicht, mhm. dann würde das es ja auch wiederum erschweren, sich überhaupt Hilfe zu suchen.
1: Okay, was ich jetzt gesagt habe, ist natürlich das theoretische Ziel. Mhm. Ja. Das praktische Ziel ist natürlich immer erst eine gute Beziehung aufbauen. Ja, das ist das Behandlungsziel, sonst kommen ja Leute gar nicht zu uns, wenn sie nicht das Gefühl haben, wir interessieren uns wirklich für das, was sie herbringt. Und ähm, natürlich geht es darum, zu hören, was ist mir passiert. Zu hören, was bedeutet das in meinem Alltag, dass ich die Essstörung habe? Was bedeutet es für meinen Selbstwert, dass ich das mache? Mhm. Das Natürlich, das ist für den Beziehungsaufbau ist das ja Voraussetzung. Aber dann den wichtigen ähm, Link hinzukriegen, das können wir alles machen. Da bin ich total bereit, so mit Ihnen alles zu besprechen. Ich stehe Ihnen als Veränderungsassistent bei allem zur Verfügung. Es gibt aber eine Sache, die dürfen wir hier nicht vergessen und das ist das Zunehmen und das meinte ich damit.
0: Ja. Wie ist es denn bei der Bulimie? Wie würde man da vorgehen in der Behandlung?
1: Also wir arbeiten bei allen Essstörungen mit Therapieverträgen und das Hauptziel ist bei allen Essstörungen die Normalisierung des Essverhaltens. Also ich hatte mal eine Praktikantin, die hat mir einen Papagei gemalt und der Papagei drückt eigentlich aus, um was es geht. Das ist nämlich der ARA. Ja, das äh, gebe ich auch manchmal Patienten, den male ich dann aus. Und ARA steht für ausreichend, regelmäßig und ausgewogen. Das ist das Essverhalten, was wir anstreben. Ausreichend, regelmäßig, ausgewogen. Dann mache ich es manchmal so, wenn ich den ARA ausgemalt habe, sage ich den Patienten, wenn Sie wollen, heften Sie sich den an Ihren Kühlschrank und dann haben Sie die wichtigste Sache, um die es geht. Bei allen Essstörungen. Mhm. Es geht ja um eine Dysbalance im Umgang mit dem Essen, mit sich selbst, in der Selbstfürsorge. In irgendeiner Weise ist da was aus dem Lot geraten und die Essstörung scheint da die Lösung zu sein. Sie ist es aber nicht. Mhm. Die Lösung ist im Sinne einer... Ähm, gesunden Menschen äh, eigentlich logischen Haltung. Ich muss ausreichend, regelmäßig und ausgewogen essen. Ja, und ob das dann 16, 8 ist oder dreimal am Tag, da will ich überhaupt nicht drüber diskutieren.
0: Wie ist das denn eigentlich bei Betroffenen, die dann von der Störung geheilt sind? Sehen die rückblickend, dass es dysfunktional war? Oder ist es dann immer noch schwer einzuschätzen?
1: Also ich sag mal, das ist ja auch so ein bisschen die ähm, Frage nach der Rückfallprophylaxe, äh, die es gilt äh, zu machen. In dem Moment, wo, äh, ich, ich will es mal so sagen, ich glaube Leute, die einer ernsten Essstörung erkrankt sind, für die bleibt das lebenslang irgendwie ein Thema, auf das sie achten müssen. Und ähm, die Funktion, die kann manchmal auch wieder kippen. Ja, dass mir schon mal klar war, das war das allerletzte und ich habe hundertprozentig gedacht, da rutsche ich nie wieder rein und dann gibt es eine Lebensphase, wo dann Leute kommen nach zehn Jahren und sagen, ich habe echt gedacht, ich hätte das überwinden und sind plötzlich wieder bei uns in der Klinik und dann ist das auch okay.
0: Ja. Aber es könnte ja dann trotzdem sein, dass da schon ein Verständnis da ist. Das ist dysfunktional mhm. und ich tue es trotzdem.
1: Genau. Das hat, ich denke, das hat was mit Sucht zu tun. Mhm. Ich weiß genau, dass es dysfunktional ist, aber es gibt Anteile in mir, die sagen, ja, das ist mir jetzt gerade im Moment scheißegal, ob das dysfunktional ist oder nicht. Ich habe diesen Impuls gehabt und dann hängen sie wieder. Also das glaube ich, da ist es wichtig diesen Suchtcharakter im Hintergrund zu haben. Ich weiß genau, dass das Mist ist, aber das passiert trotzdem. Also das ist auch so ein bisschen, so, das löst so ein bisschen die Frage nach ähm, dem Umgang mit Rückfällen aus. Wie, was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt einen Rückfall hatte? Na, ich spreche lieber von einem Vorfall, ja, wenn es einen Vorfall gibt. Das heißt, ich bin irgendwie wieder in altes Essverhalten hineingerutscht und es hat einen Vorfall gegeben. Ja. Da ist es, glaube ich, sehr wichtig im Zusammenhang mit dem, was Sie ansprechen. Also ist das immer klar und wie ist das mit der Motivation, dass es wichtig ist, wenn irgendwas vorgefallen ist, an Ereignis, sage ich jetzt mal, an Ereignis, was unerwünscht ist, dann ist es sehr wichtig die Fähigkeit zu haben, ich sage mal, dieses Ereignis in Quarantäne zu nehmen und zu sagen, okay, das ist jetzt einmal passiert und nur weil es früher jeden Tag passiert ist, heißt das noch lange nicht, dass wenn es jetzt heute einmal passiert ist, dass es morgen wieder passieren muss. Ich denke, es ist total wichtig an so einer Stelle dann zu sagen, okay, ich habe kapiert, ich bin gerade auf ganz dünnem Eis. Ja. Und dann entsprechend die ähm, entscheidenden Maßnahmen zu treffen und zu sagen, Stopp, das Ding nehme ich in Quarantäne und mach weiter, wo ich gestern aufgehört habe.
0: Das wirkt jetzt auch schon viel fortgeschrittener als wenn man hört, ja das ist das, was ich möchte und das vielleicht auch zu verbergen versucht. Genau. Und da wenn ist man an dem Punkt das, so ist, es. ja und ja. sagen kann, ich ja. nehme das jetzt in Quarantäne, das ist dysfunktional, ich wollte das gar nicht oder habe es eben einfach genutzt.
1: Ganz genau. Und das ist natürlich ein, 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 eine Krankheitseinsicht. Da können wir natürlich schön mit arbeiten.
0: Mhm. Ja. Welche Rolle spielt denn dann auch noch die Einbeziehung der Angehörigen in die Therapie?
1: Das hängt tatsächlich auch wieder davon ab, inwieweit Angehörige im Lebenskontext der Betreffenden eine Rolle spielen. Also was häufig dann auch im Rahmen der stationären Therapie stattfindet, sind tatsächlich auch Angehörigengespräche, das können auch bei jüngeren Patientinnen dann Auch Elterngespräche sein, besonders wenn Betreffende noch zu Hause wohnen. Das können Partner sein, die in irgendeiner Weise in das Symptom irgendwie, ich sag mal, eingespannt sind mhm. und wo es dann darum geht, klärend auch vielleicht darauf hinzuwirken, was ist meine Aufgabe als Angehörige und was nicht. Also, sowas, das machen wir im Rahmen der stationären Therapie ähm, schon auch, wenn es angezeigt ist. Es hängt tatsächlich davon ab, wie relevant das Symptom auch im sozialen Umfeld mitbehandlungsbedürftig ist.
0: Ja. Was würden Sie denn Angehörigen empfehlen? Wenn wir uns jetzt mal so ein typisches Beispiel von vielleicht einem 15-jährigen Mädchen anschauen, das an einer Anorexie leidet, beziehungsweise eben es selber nicht als Leiden bezeichnen würde. Was würden Sie denn da jetzt den Eltern empfehlen? Was ist da ein guter Umgang? Da kommt man ja irrsinnig schnell in diese Rolle ja. von ich darf nicht zu sehr bedrängen, denn sonst wird es abgeschottet. Gleichzeitig muss die Beziehung stabilisiert werden vielleicht. Vielleicht genau, ja. Ist ja nicht so leicht. Was würden Sie denn da empfehlen?
1: Also da, da würde ich erstmal fragen, welches ist denn die unkompliziertere Bezugsperson? Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass gerade bei Anorexien oder bei Essstörungen die Kombination Mutter-Tochter manchmal etwas komplizierter ist. Ja, wenn da ein Vater da ist, der das irgendwie blickt und der einen guten Zug Bezug zur Tochter in dem Fall hat, wert zu überlegen, ob die Eltern ähm, vielleicht dann gucken, also die sind gut abgesprochen und da geht es auch darum, keine ähm, irgendwie Trennungsaspekte reinzubringen, so nach dem Motto Koalitionen, sondern dass Eltern das gut miteinander besprechen und die unverdächtige Person dann vielleicht eher ähm, da dann die, ähm, ja, ein bisschen das Gespräch leitet oder auch die Begleitung leitet. Weil es ist tatsächlich oft so, dass beim Thema Essen gerade der Vergleich ähm, mit der Mutter, wie geht die damit um, oft für Betreffende eine höhere Relevanz hat. Oder auch in der Erziehung das Thema Essen jetzt ist oft stärker natürlich, so durch immer noch oft bestehende ähm, Erziehungsteilungen dann, die die Mutter oft ist und dass es gerade auch bei Mutter und Tochter darum geht, dass Mädchen häufiger auch im Sinne einer Identitätsfindung sich gegen die Mutter stärker abgrenzen oder sich stärker auch unterscheiden, um nicht im Verdacht irgendwie ähm, aufzusitzen, irgendwelche Leute könnten denken, ich bin wie die Mutter mhm. und dass dann natürlich das Thema Essen ein hervorragender Kampfplatz ist, weil ähm, das Kind dann entscheiden kann, du kannst zwar vielleicht alles Mögliche über mich entscheiden, aber was da reingeht in den Mund, das entscheide ich. Hier ist deine Grenze.
2: Mhm.
1: Und da ist es dann eben gut, ähm, das zu sehen. Es ist immer gut, eine gute Beziehung zu haben. Ja, klar, das ist wie immer. Und wenn es möglich ist, ähm, vorsichtig Rückmeldung zu geben. Mir ist aufgefallen, du bist oft weg oder du isst wenig oder du hast ähm, Kleidung oder die, du, ist, du, du frierst oft, um überhaupt mal das Thema in den Kontakt zu kriegen. Ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, es irgendwie in einen guten Kontakt zu kriegen, sodass das die 15-Jährige dann auch das Gefühl hat, doch, also wenn ich mit dem Thema Essen was habe, dann könnte ich mich auch an meine Eltern wenden.
0: Und wenn Sie sagen, in dem Beispiel wäre es jetzt vielleicht ganz zielführend, wenn sich da der Vater dann drum bemüht, dann auch um, um das Gespräch oder diese Beziehung, das klingt auch so ein bisschen danach, als ob es darum geht, da auch Druck aus dieser Dynamik rauszunehmen. Genau,
1: das ist sowieso, also das, genau, das ist der Punkt dabei, dass es möglichst... Emot nicht emotionsfrei wird es sowieso nicht sein, aber emotionsarm auch ein Gespräch darüber möglich ist und ein Explore Explorieren möglich ist, also ein interessiertes, was mhm. ist das denn bei dir? Weil wenn es emotionale Verwicklungen gibt, dann ist es immer schwierig, ähm, da was Gutes hinzukriegen. Das merkt man bei jedem Konflikt und dass es da oft eine dritte Person braucht, die das dann ein bisschen gechillter sieht, ein bisschen gelassener damit umgehen kann um dann ähm, die Sache voranzutreiben und nicht den Konflikt.
2: Mhm.
0: Ja, idealerweise, oder jedenfalls wäre es doch sehr schön, wenn man mehr präventiv erreichen könnte, Und mhm. dass es gar nicht erst so weit kommt. Wie würde denn jetzt aus Ihrer Sicht die ideale Prävention aussehen?
1: Also ich finde in der Schule, also vielleicht schon in dem Moment, wo Thema Gewicht, Thema ähm, Identität, Thema Sexualität, Thema wer bin ich als als, ähm, als Mensch, wenn das erwacht, so, ich finde mit 10 bis 12 könnte das durchaus ein Thema sein, was in der Schule auch wirklich auf der Agenda ist, um dann sachlich und orientierend über die Themen ähm, Identität, Selbstwert, Gewicht äh, und äh, in Bezug auch auf soziale Medien natürlich, das Thema auf eine gute Art ähm, informativ zu bearbeiten.
0: Mhm. Würden Sie da auch das Thema Emotionsregulation mit reinnehmen?
1: Wenn das passt, immer. Also auf jeden Fall, das, ja, das ist ja eigentlich das, ähm, wo dann auch klar wird, wo das Problem liegt. Ich weiß nicht, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen soll. Und dann versuche ich, durch irgendeine Art von Kompensation, das hinzukriegen, viele funktionieren über Leistung, über Perfektion also das, der, die ganzen Themen mit denen wir hier in der Klinik dann zehn Jahre später beschäftigt sind wenn die frühzeitig zum Thema gemacht würden ist das natürlich was, das wäre traumhaft mhm. Ja, das, das wäre super, aber ich weiß nicht, ob das irgendwann mal funktioniert oder ob das geht ich fände es toll
0: ja ja, dann hoffen wir mal, dass das Ganze sich in diese Richtung bewegt. Das wäre super. Ja. Ja. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.